0: 看过《三国演义》电视剧或者读过《三国志》的，肯定对三大战役之一的官渡之战印象十分深刻。这场惊天动地的大战发生在公元两百年，可以说没有这一战，就不能奠定曹操日后统一北方的格局，更不能奠定三足鼎立的局面。我们都知道，官渡之战是中国古代以少胜多的著名战例。今天，我们就来仔细算算曹操有多么少，袁绍。又多么多？看看曹操是怎么用鸡蛋碰赢石头的。鸡蛋碰石头，曹操心里不慌吗？不慌是骗人的。从当时形势来看，袁绍本初世代，官居高位，才资雄厚过人，占有青州、冀州、幽州和并州，所下户口超过百万，在河北可谓是一方诸侯，粮草十余载都用不完。相反，来看看曹操。他敌人众多，官渡之战几乎弹尽粮绝，处于全面的劣势，实力悬殊之大，犹如天壤之别。虽说曹操心里不慌，纯属骗人。那为什么还敢迎战呢？曹操是很了解袁绍的，他认为袁绍志向虽然大，可是能力不够，没有胆量，冷酷无情，极少施恩于人，不受拥戴，而且十分固执自信，不考虑别人的意见。士兵很多，但是不善于指挥打仗。于是决定召集自己仅有的几万将士迎战袁绍，为的是争取战略上的主动性。假如曹操若不迎战袁绍，而是处处避让，终有一日也会被袁绍灭了。因为曹操手中握有汉献帝这个大棋子，打着替天子行事的口号，在政治上，曹操的政治声望与号召力本来远远不及袁绍，但他通过奉天子以令不成。然而袁绍也希望有一天自己也能够挟天子令诸侯。俗话说，一山不容二虎。此时曹操俨然是袁绍的眼中钉、肉中刺，所以不管害怕与否、慌与不慌，必须掌握战争主动性，而不是东躲西藏。唯有此，赢得把握还大些。其三，也是最重要的一点，常言道：兵熊熊一个，将熊熊一窝。在大战之前，即使曹操心里十分慌张，但是他不能表现出来，只能故作镇定。当部下出现畏敌情绪时，身为主将的曹操更是不能表现出慌张，免得打击将士的志气。当袁绍即将进攻时，诸将以为不可敌。公曰：“吾知少之为人，志大而志小，色厉而胆薄，计克而少微，兵多而分化不明，将骄而政令不一。”土地虽广，粮食虽丰，士卒以为五凤也。可见曹操领导集团虽然心有慌张，但仍然高度统一和团结的。对下级将领的畏敌情绪，也不简单地采取责怪甚至惩处，而是耐心地向他们剖析袁绍的五大弱点，以坚其信心。关玄玉与孔融的对话，简直就像在做政治思想工作了。这样做的结果，对统一认识、稳定军心和加强凝聚力均有。大大的好处，在强敌当前的情况下，领导核心的团结和军心的稳定，对于战争的胜负具有极其重要的意义。虽然说曹操能表现出毫不畏惧的样子，但是实力悬殊是大家有目共睹的，仅仅依靠心理上的鼓舞来赢得这场战争显然是不切实际的。那要从天时、地利、人和说起了。天时，三国三大战役官渡之战。夷陵之战和赤壁之战，无不运用火攻扭转战局。火攻虽然百试不爽，但是这必须要结合天时。火战能否取得成功，要看当时的天气是否下雨，风向如何。如果下大雨，火是燃烧不起来的。必须要就领导者把握时机。火烧乌巢之后，没有了粮草，将士的信心土崩瓦解，战斗力也是直线下降。虽然此时袁绍兵力还是比曹操多。但这样一群没有战斗欲望的官兵也就没有了气候，袁绍个人也心生郁闷，活活气死。正是因为曹操占据天时，才能成功运用火攻。地利，古代打仗非常看重地理位置，比如易守难攻的梁山伯的位置就十分有利。三国时间更是讲究“四角为金，四边为营的说法，也就是说，对于国家内部战争来说，地理位置处于国家版图。东南西北四角的地方是最好的，紧接着这四个边塞区域都是易守难攻的地理位置。三国时代，从下面的地理图可以看到，关中、江东、蜀中汽、冀州处于四角的黄金位置，因为他们的背后不会有敌人来进攻，只需要重兵把守，取两个方向即可。而绿色标注的五个地方属于迎边位置次之，属于中等，只有一方不需防备。中原腹地的位置最差的，常常腹背受敌，前后夹攻，也就是所谓的四战之地，十分不利于防守。那么我们来看看袁绍和曹操分别处于哪个地带呢？事实总会让人大吃一惊。袁绍主要区域位于冀州一带，当属金角；而曹操的主要区域位于豫州附近，属于中原四战之地，东南西北分别有刘备、张绣、刘表、马腾、韩遂、袁绍。等各方诸侯，如果官渡之战白热化的时候，东南西三方势力来趁火打劫曹操，那后果可想而知。但是官渡之战之前，战前地理布局已经被人为改变了。南面纳降张绣没有后顾之忧，东面藏霸等人构成东部防线，打消刘备的威胁；西面中央联合马腾、韩遂死守西部，防备袁绍。曹操的战前布局可以看出，所以说，为了应对决定往后命运的官渡之战，曹操早做安排，将不利的地形变成了有利的地形，只取三个方向，没有后顾之忧，着力改变了战前的地理布局，占据了地利、人和。比起天时、地利这些客观条件，最后这个主观条件才是人为可控的，才是制胜的法宝。第一，袁绍人格劣势，包信评价袁绍为盟主。因权夺利，将自生乱，是富有一卓也。包信认为，袁绍和董卓一样，成不了大事，是凭着权力赚取利益的人。可以从袁、曹二人对待田丰、沮授和陈琳的态度，就可以窥测他们的人格异同。田丰、沮授刚正不阿，却因直言顶撞了袁绍，就被革职下狱；相反，曹操不计前嫌，重用陈琳，由此可见一斑。第二，曹操个人才能，从本质上来说，曹操大胜袁绍，还是在智理战术上更胜一筹。曹操能够听信良言良策，是因为他能够明辨是非，而袁绍却相差甚远。即便是下属，就是提出了中肯的策略，他也不能识别正误，甚至往往选择错误的建议。当然，曹操也不是万全之人，难能可贵的是，此时他知道良药苦口，忠言逆耳。能够接受别人的提醒，马上纠正错误，由此变得更大更强。第三，曹操用人之道。官渡之战时，曹方良将颇多，夏侯兄弟与曹操非亲非故，却能一心效忠；典韦、许褚更是忠心耿耿，张辽、徐晃皆是一代强将，郭嘉、荀彧也是谋略十足，建言建策。而袁绍重用的两个儿子袁谭、袁熙。袁和一个外省高干，都是无为之人，不足为惧。甚至袁绍败退之时，高干就投向了曹操。即便有田丰、许攸、沮授等人，但是得不到重用。甚至张合、高览也被迫投降曹操。曹操尽管多疑，但用人不疑，广纳贤才，不问出身，不论是否投降，有才尽用也。基于以上三点。就不难理解诸葛亮说到官渡之战时留下的名言了。曹操比喻袁绍，则民威而众寡；然曹虽能克绍，以弱为强者，非为天时，亦一人谋也。这句评价充分阐述了曹操为何在官渡之战时能占据人和这一巨大的优势了。总之，曹操在客观方面，譬如兵甲、粮草等方面虽处于劣势，但经过数年不断发展，逐渐。做大做强，不断提升综合实力。到了官渡决战前夕，即使说曹操是鸡蛋，那也是一颗硬壳鸡蛋，而袁绍这颗石头也没有传言那么硬，所以曹操才敢毅然的用鸡蛋碰石头。总之，官渡之战之时，曹操不得不战，但是也不是毫无胜算的盲目应战。曹领导才能更强，有勇有谋，又有良将谋士群策群力。在大战中能当机立断、用人不疑、广纳贤才，其胜利是历史的必然结果。退一步来说，即使天有不测风云，曹操战败，也能像赤壁之战后东山再起，成为一代枭雄。